0: E vamos falar juntos. Quem tem Bíblia, né vamos levantar. Quem não tem, levanta digital, se tiver o celular. Esta é a minha Bíblia. E eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. a Eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. A minha mente está receptiva. O meu coração está pronto. E ao ouvi-la, eu nunca mais serei o mesmo. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém? 1 Samuel, verso 22, verso 1, diz assim. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles e eram com ele uns quatrocentos homens. Dali passou Davi a mispa de Moab e disse ao seu rei, Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Verso 4. Trouxe-os perante o rei de Moab e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gad disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Erete. Amém? O tema de hoje que eu quero dar é lugar seguro. Nós precisamos deste lugar, nós procuramos este lugar, porque é uma necessidade humana é de ter segurança, não é? E nós vivemos num mundo de inseguranças, o mundo não oferece segurança, a gente está ouvindo alguns discursos sobre segurança, né? que o Brasil já está oferecendo não só para a nossa nação, mas para o mundo. Isso é uma resposta à oração da igreja. Amém, queridos? Mas do mesmo jeito que nós precisamos de segurança, que nós enfrentamos dificuldades, esse servo de Deus do passado, chamado Davi, que veio a ser rei do povo de Deus, ele estava vivendo um momento muito grande de medo, insegurança... E mais ainda, perigo de morte. Não é muito diferente de hoje. Só que as situações são diferentes, não é? E Davi, ele se levantou como uma pessoa ungida por Deus para ser rei. Só que o rei, na época, o rei Saul, não gostou dessa ideia. E não gostou do crescimento de Davi perante a nação de Israel, da vivência um gigante, ficou famoso, as pessoas começaram a admirá-lo, ele era uma pessoa que andava com Deus, segundo o coração de Deus, disso vinha o seu êxito, e, e ele passou então de ajudante do rei, pertencia à corte, tocava harpa para o rei, passou a ser o inimigo do rei. E ele teve que fugir, porque o rei determinou, o rei Saul, no coração dele, matar a Davi. E nesse momento aqui, queridos, ele estava escondido numa caverna. Caverna de adulão, para se proteger dessa ameaça. Esse lugar era considerado por ele seguro, nesse momento. E junto dele tinha 400 homens. Olha só, nós vivemos situações de aperto, como esses homens estavam lá com Davi vivendo. E nesse momento de aperto, esse que nós vivemos agora recentemente, né? de doença, de ameaça, de necessidade de internação e uma série de coisas que aconteceu em dois anos, a gente se viu apertado, a gente se viu ameaçado. Só que a ameaça ela não acaba, não é mesmo? Teve vacina, teve medicação, as internações já não estão como estavam, a, a doença regrediu, não está tão forte quando, quando ela vem, porque ela é recorrente, vem todo ano, tem que tomar vacina. Veio a vacina. E mesmo assim, queridas a gente está com o coração como? Amedrontado, ainda. Porque a natureza humana, a nossa natureza é de medo, constante. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Deus... Sabendo disso, como nós somos inseguros, ele fala para nós, não temas, não temas, não tenha medo. A gente é movido por medo desde que a gente nasce, gente. Porque o papai e a mamãe, alguns, né? os, os da era moderna, eu não sei, mas a nossa geração, eles falavam o que para você e para mim? Se você fizer isso, eu te pego e você vai apanhar até. O que, que é isso? Uma ameaça que traz medo. E a gente obedecia por medo. Agora, hoje em dia, não. né? Hoje em dia, isso não está sendo mais praticado. Mas, mesmo assim, os filhos crescem com medo e insegurança. Porque, se não tiver um limite para eles, falar, meu filho, você vai até aqui. Aqui o papai não quer, aqui a mamãe não quer. E ter uma educação para os filhos, eles continuam medrosos, inseguros e sem saber como agir. E aí eles extrapolam. Extrapolam e muito, não é? Mas o medo é uma realidade presente na nossa vida. Medo de morrer, né? são três. Medo de morrer, medo de ficar sem dinheiro e medo de ficar sozinho. É o número um no Brasil. Na pesquisa. Nas pesquisas. E o Senhor, na sua palavra, tem respostas, direções, porque é Ele que é o nosso lugar seguro. A gente pensa que é um lugar, né, uma caverna. O que, que a caverna seria para nós hoje, né? Um, até um pouco tempo atrás, o lugar seguro qual que é? Era não sair de casa. E se descobriu que não adiantava muito, não é? <risos> Ficar tão preso. A realidade é que não se sabia como agir, realmente, não é? Não sair de casa. As próprias Mídias, redes sociais, que são uma ferramenta excelente. A gente tem o privilégio de conversar com quem está em casa nos assistindo. Ó, você que está em casa. Deus tem um plano para você também. Olha que benção. E às vezes a gente conhece o Senhor, conhece a igreja através das redes sociais. Mas de alguma forma, isso nos separou do ser humano. E deixou a gente triste. Triste. Alguns ficaram depressivos, outros com síndrome de pânico, outros com uma ansiedade muito acentuada. Sabe por quê, queridos? Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Deus nos criou para nós vivermos juntos, em família. É uma necessidade do ser humano, é uma necessidade de viver em sociedade. E quando a gente se afasta ou se esconde, a gente pode ficar mal. Né? E nós vivemos nesse tempo onde essas crises, essas síndromes, essas características estão mais acentuadas. Mas hoje o Senhor nos convida a confiar nele. Ele é o lugar seguro. Em Jesus, andar com o Senhor Jesus, conhecer os seus caminhos, a sua palavra, os seus mandamentos, isso traz saúde para a nossa vida. E às vezes a gente tá lá tão quietinho, né? Falar, ai, Senhor, será? Será que eu vou conhecer uma igreja nova? <risos> será que vale a pena? Será que vai dar certo, não é mesmo? A gente passa por muitas experiências, né? Eu, pastor, conhecemos Jesus na adolescência. Desde então, nós temos caminhado com o Senhor Jesus, vivendo a vida da igreja, servindo ao Senhor, e aconteceu muita coisa. Se nós olharmos para o que deu errado, para circunstâncias, para pessoas difíceis, que criaram situações para a gente, muitas vezes inesperadas, até por uma amargura. Lembra que com Davi tinha pessoas amarguradas. Uma amargura, uma decepção. E a gente ficar nesse lugar, amados, nós não estaremos completos. Não seremos felizes. Bem-aventurados, como a palavra de Deus diz. A gente precisa sair desse lugar da frustração, do medo, do será que vai, da incredulidade, né? da dúvida, e dar um passo a mais. Graças a Deus, em Jesus Cristo, eu tomei uma decisão, o pastor Tamioso também, de perdoar sempre. Jesus falou que é 70 vezes sete num dia. Olha a necessidade que nós temos de liberar perdão. O Pai Nosso fala, perdoa-nos, a oração do Pai Nosso, como nós perdoamos os nossos devedores. Se os no... São pessoas que nos devem realmente, que fizeram algum tipo de mal. Se nós não perdoamos, Deus não pode nos perdoar. Olha a situação, perdoar sempre, perdoar sempre. Uma pessoa que eu preciso perdoar sempre, sabe quem é? Eu mesma. Amém? Você já viu quando você está de briga com você mesmo? Como é que fica? Triste? Fica lá se culpando, se acusando. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu agi assim? Por que, que eu não reagi? Agora, irmãos, o Senhor Jesus te perdoa naquela cruz. É para Ele que nós vamos olhar. Nós precisamos nos perdoar também. Amém? E todos nós, temos a oportunidade do recomeço. Palavras do pastor Márcio Valadão. Amém? Então, perdoe a si mesmo. Perdoe o seu ofensor. Para você sair desse lugar de medo, de doença, muitas vezes. A falta de perdão adoece. E entrar na graça, na bênção, na alegria, que é viver com o Senhor Jesus, é maravilhoso. Perdoe quantas vezes for necessário. A gente sabe que acontecem situações praticamente imperdoáveis, né? Mas até nessa. Quando o Senhor Jesus morreu, ele morreu na cruz por ela. Eu gosto de citar o exemplo do pastor Gustavo é o marido da pastora Ana Paula Valadão. Ele foi para Auschwitz, que é aquele lugar do campo de concentração, onde os alemães prendiam os judeus, levavam os judeus para a câmara de gás, diziam para ele que eles iam tomar banho, já iam sem roupa, sem nada, e lá soltavam o gás e matava judeus em massa. E após a morte deles, eles eram queimados. E o pastor Gustavo esteve nesse lugar, lá na Alemanha. Foi Alemanha? Acho que foi Alemanha. E olhou tudo aquilo, tem um museu, o um Museu do Holocausto, contando toda a história. E fala, Senhor Jesus, onde é que o Senhor estava nessa hora? O que, que Jesus respondeu para ele? Eu estava na cruz. Amém? Não, sa não sabemos o que aconteceu com você. Mas o Senhor sabe. E a hora que você viveu o que você viveu, que pode ter sido uma coisa quase que imperdoável. O Senhor Jesus estava na cruz. Por você. Amém? E é para Ele que você vai olhar. E é Ele que vai te ajudar a perdoar. E a liberar essa pessoa no seu coração. Às vezes é o pai, um parente. Eu tenho uma amiga pastora muito querida de Goiânia. Eu morei lá vários anos. Ela tem a mãe dela. A mãe casou-se novamente. Tinha um padrasto. E ela não conseguia falar com a mãe. Não conseguia, não conseguia, não conseguia. E elas começaram a orar, né? Ela irmã, são cristãs. Deus, cadê minha mãe? Onde é que ela foi parar? Deus mostrou onde estava. Sabe onde que a mãe dela estava? Enterrada no quintal da fazenda. O padrasto havia matado e enterrado a mãe dela. E ela contando essa experiência, querido. Saiu no jornal, foi uma coisa daquele jeito. que Você sabe, né? Notícia ruim, espalha rápido. Na época era um jornal, não né? tinha nem tantas redes sociais, redes sociais. E ela veio dar o testemunho, Deus dirigiu ela a falar isso, que é muito difícil, né? de como ela conseguiu perdoá-la. Então, amados, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, morreu por uma atrocidade que foi praticada, um abuso, um ataque a uma criança, né? seja o que for, a uma crueldade de assassinato em massa. Ele teve que ir para a cruz para nos perdoar. Então, não é para eu ficar mais com essa mágoa, com esse peso, com essa amargura, com, com essa coisa horrível, né? Que fica horrível nosso coração, sem a graça sem o perdão de Deus. Esses homens endividados que estavam com Davi, em aperto, não é? E tão necessitados. De perdão também no seu espírito. Esses homens se tornaram os valentes de Davi. Depois ele se tornou rei, ele tinha um exército e tinha os mais valentes que estavam nessa equipe dele. Tão fracassados, tão frustrados. Então, amados, Deus tem para nós as respostas, tem caminho, Jesus é a a cura para a nossa vida, por pior que seja o problema. Nós vamos crer nele e vamos declarar a palavra que diz pela fé. Ele levou sobre si os nossos pecados, iniquidades, as nossas doenças para que fôssemos salvos. E é verdade, assim acontece a todo aquele que crê. Pessoas que passaram por essa situação de cruel. Dos campos de concentração, algumas, testemunhando, tiveram oportunidade de perdoar os seus algozes Elas sobreviveram ao holocausto. Então, não é impossível. Nós vamos confiar no Senhor Jesus. Amém? E olha tremendo que Davi, para a gente completar essa meditação, é o Salmo 142. Tem dois Salmos da Escritura, que são orações de Davi quando ele estava dentro da caverna, 142, verso 3, se você puder abrir na sua Bíblia, ele fala assim, olha, quando dentro de mim morece o Espírito, conheces a minha vereda, ele estava literalmente sofrendo um perigo muito grande, se Deus não intervisse, ele não sairia da situação. E ele estava esmorecendo. Olha, gente, a gente passa por isso. Ele mostra para a gente o caminho da emoção, do medo, da, da falta de fé. Muitas vezes ele vai para Deus para poder receber o socorro que ele precisava. Verso 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Para onde é que eu vou? Ele falou para o rei de Moab lá. Eu não sei onde Deus vai me levar. Me ajuda aqui nesse momento com meu pai, com a minha mãe. Não tem lugar de refúgio. A ti clamo no verso 5, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. A gente sai de uma pandemia, cai numa guerra, nos efeitos de uma guerra. Mas, irmãos, Deus é o seu refúgio. Onde está o nosso refúgio? Está no Senhor. E aqui, eles consideraram a caverna em Moab um lugar seguro para eles. Onde Saul não acharia, eles não seriam mortos. Mas aí Deus enviou um profeta. Eles moraram um tempo ali e o profeta falou. Olha, o profeta Gade, no verso 5, disse a Davi, não fiques nesse lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Amém? E essa proteção que nós criamos à nossa volta, por causa das, de pecados, de sofrimentos, de falta de perdão, de dívidas. né? Dívida é uma coisa que atribula a nossa alma muito. A gente se fecha como se fosse uma caverna. Mas é hora, irmãos queridos, de nós sairmos desse lugar. A gente pensa que é um lugar seguro, mas não é. A palavra de Deus diz que não, só a segurança é refúgio no Senhor, só a segurança e é refúgio em Jesus, não é na hora que você vai ajoelhar e falar, Senhor, se o Senhor não agir agora, eu estou perdido, como é que eu vou sair disso? É ali que ele age, eu espero no Senhor, não é? E Davi, ele tem esse contato com Deus e a vida que ele tinha com Deus influenciou todos os, seus, os homens que o acompanhavam e transformou a vida deles. Deus ouviu a oração de Davi e tocou na vida desses homens para tirá-los dessa situação, não é? Situações ruins como essas que eu estou descrevendo não é para permanecer na nossa vida, amados. Às vezes a gente pensa que é assim mesmo, que não tem jeito mesmo, que não adianta mesmo. Adianta a fé em Jesus faz toda a diferença. Para tirar você da situação. Quando eu era jovem, conheci, tinha acabado de conhecer Jesus, eu vivi uma realidade de violência familiar. Meu pai não conseguia trabalhar, ele ficou doente com tuberculose. Ele foi se tratar, um ano ele tratou, voltou para casa, desde então não conseguia trazer o sustento para casa. Isso gerou muitos problemas na minha casa, inclusive de violência. E nessa situação eu conheci a Cristo. Ele libertou aqui dentro de mim, com a graça dEle, me ajudou a perdoar, por isso que eu tô falando do perdão também para vocês, que eu tinha um ódio muito grande contra Ele, e aí o Senhor veio essa luz, eu falei, Jesus, é, é o Senhor que eu quero, eu quero fazer a Tua vontade, minha vida foi transformada, o perdão, eu aprendi que eu tinha que perdoar, o perdão veio, com a ajuda de Deus, e a minha vida começou a mudar. E começou a mudar tanto que eu falei, nossa, mas eu estou muito sortuda. Que sorte é essa? Não conhecia muito a palavra de Deus, né? não sabia que as coisas boas vinham de Deus. E aí eu come entrei, comecei a trabalhar, fiz treinamento, fui contratada na empresa, comecei a crescer na empresa, aí eu consegui entrar na faculdade, eu mesma pagava minha faculdade, porque meu pai chegou para mim e falou, minha filha, eu não vou... Consegui pagar essa faculdade. Eu falei, eu sei, pai. E o dinheiro que eu ganhava era tudo assim certinho, né? Minha mãe liberou, me abençoou, porque ela precisava de ajuda também. Eu era rimo de família, né? Filha mais velha que ajuda a família. É, e aí eu fiz a faculdade, entrei, terminei. Então, falei, nossa, mas por que será que está dando certo? <risos> tá dando tão certo. Porque Jesus entrou... Tinha acabado de entrar na minha vida. Amém? A sua vida para dar certo, irmão. Meu amigo, meu convidado que está aqui hoje. Deus criou você para dar certo para honrar o nome dele, para viver para a glória dele, creia nisso para prosperar, para ser bênção nessa terra, para abençoar sua casa, nada vai te faltar, seus filhos serão supridos, né? Eu pastor também, nós ficamos viúvos em momentos diferentes, e aí tem os filhos e a renda cai. Fora a dor né, que você sente, as dificuldades todas que uma viúva traz. Mas o que, que diz a palavra sobre isso? Eu sou juiz para as viúvas e pai para os órfãos. Amém? Orei em, em cima disso, Senhor, é o Senhor. Seja o pai dos filhos, que não tem mais. Seja o meu juiz, porque a mulher sozinha é mais suscetível, não é mesmo? A ser enganada, a, sei lá, acontecer muita coisa com ela. Mas a mulher que está só é considerada viúva. E o Senhor é o seu Senhor. O Senhor é o seu marido para o viúvo também, porque não é fácil. Um pai cuidar de filho, enfrentar tudo sozinho. E Deus nos uniu novamente, nos fez conhecer com uma resposta de oração e vai fazer dez anos que nós nos casamos novamente. Com a graça de Deus, irmãos. Então, tinha tudo para dar errado, não tem? De repente, parece que tudo desmorona, né? Quando alguém morre, quando você perde alguém né? na sua vida, na sua família. Mas o Senhor é o mesmo e Ele vai cuidar de você, como Ele fez comigo de maneira maravilhosa, como fez com os filhos. Ainda nem todos conhecem a Jesus, mas a gente está na fase de louvar, de agradecer, de esperar o tempo dele. São adultos, nós temos três netos, cinco filhos e três netos, com a graça do Senhor. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, Deus nos criou para dar certo. Você pode estar tá passando problema, passando aperto, uma, uma amargura, mas nós vamos sair desse lugar. E entrar no lugar seguro, que é olhando para o Senhor Jesus, não é? Perdoando como ele nos perdoou, amando, sendo suprido por ele. Financeiramente, emocionalmente, você precisa de suprimento, você não pode ficar só. Não é? Deus nos criou para viver em família E a igreja é uma grande família Às vezes você não tem marido Não tem esposa Mora sozinha Quem vai ser minha família? A família está longe Em Brasília, principalmente não é? Que vem muita gente de fora A igreja é a tua família Família, nós falamos isso e o pastor Tamioso também, nós falamos, vocês são a nossa família, minha família está longe, tem família em, Goi em Goiás, Cristianópolis, em São Paulo, fora do país, o pastor Tamioso tem mais próximo, mas a igreja acaba sendo a nossa família, amém? Vamos orar e vamos ficar em pé e declarar essas verdades sobre a nossa vida. Não é? Nós vamos renunciar palavras e pensamentos contrários no seu coração e na sua mente sobre a sua vida. Amém? Porque Jesus diz outra coisa a seu respeito. Porque Ele amou você, Ele te chama, e hoje é o teu dia para você se achegar a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos: Senhor Jesus, eu troco o meu lugar seguro. Pelo teu lugar de refúgio. Eu entrego meu coração a ti. A minha fé ao Senhor. E eu abro mão nesta noite. De pensamentos ruins. A meu respeito. De falta de perdão. Para comigo mesmo. Para pessoas que me prejudicaram. E eu declaro a minha vida Lavada pelo sangue de Jesus, eu abençoo as pessoas que me ofenderam e declaro sobre eles teu amor e a tua misericórdia. Senhor Jesus, nos leva por esse caminho novo, nos leva pelo caminho certo, caminho de bem, e tira o erro do meu coração. Nesta noite eu anulo as palavras de condenação e eu me arrependo por ter acreditado nelas mais do que em ti. Quero essa noite, Senhor, olhar para a cruz e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor mais uma canção, deixa o Espírito Santo trabalhar, Ele está agindo curar, restaurar em nome de Jesus amém eu só quero sua presença hoje não vou te pedir nada só só quero Levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero sua presença, Jesus, hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a Tua graça me basta. Amém, Senhor. A Tua graça nos basta. Nós levantamos a nossa voz nossa mão, nosso coração, Senhor, e não tem outra riqueza nessa terra maior do que o Senhor, que é o príncipe da paz, o nosso salvador, o nosso amado Senhor, nos guiar e nos levar por esse lugar seguro, que é a fé no teu nome, que é a busca da Tua presença, que é a confiança no Senhor. Ó Deus, essa confiança, essa busca, traz confiança em nós, porque nós dependemos de Ti. Traz confiança no nosso próximo, na nossa família, Deus, com todas as situações que vivemos. Nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Eu vou pedir ao pastor Tamiroso vir aqui à frente. Ele vai servir a ceia do Senhor. Você é convidado a participar. Você que está em comunhão com a sua igreja local. né? Às vezes você está visitando. Também é convidado. Já é certo. Conhece o Senhor Jesus. Venha participar da ceia do Senhor. Ao final, nós estaremos disponíveis para orar com vocês. Se você quiser orar, receber uma oração. Falar assim, eu preciso do Senhor. Eu quero, né, ao final estamos disponíveis com muito prazer para orarmos juntos, amém?